0: マトリックス IR セミナーこの時間は1月28日に開催した「ラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナー」から「3D マトリックス IR セミナー」の模様をダイジェストでお送りします。ご出演は 3D マトリックス代表取締役社長岡田潤さんです。この番組は証券コード7777東証グロース上場 3D マトリックスの IR 活動の一環としてお送りします。アメリカマサチューセッツ工科大学発の自己組織化ペプチド技術をプラットフォームとして外科領域においてすでに日米欧で上司し業界唯一の臨床的価値を提供早期黒字化を目指していますさらに炎症性腸疾患などを対象とした総症治癒がんを標的とした拡散医薬の情報など大きなアンメットニーズに応えるべく開発進行中ですそれではご紹介しましまょう。証券コード7777東証グロース上場 3D マトリックス代表取締役社長岡田潤さんです盛大な握手でお迎えください。よろしくお願いいたします
1: ,しします、えー、ご紹介に預かりました、えー、社長の岡田でございます、えー、私の方からでは会社の紹介と、えー、事業の紹介をさせていただきます、えー、私どもはですねあのご紹介もいただきました通り技術のもとはですね、えー、アメリカにありますマサチューセッツ工科大学になりますあのエンジニアリングの分野では世界一と言われている大学で、えー、医学の分野でも、えーまあ、スタンフォード、ハーバードに並ぶというような大学でございます、ここの技術を、えー、当社は独占的にグローバルで、えー、ライセンスをいただいていると、えー、ファウンダーの先生方、非常に著名な先生方があ多くいらっしゃいます、シュガンザン先生は、あのこの技術の生みの親の先生なんですけれども、この技術によって、まあ、ノーベル賞の候補者になっているというような先生ですね。アレクサンダー・リッチ先生は、えー、我々のファウンダーの一人で、えー、なんですけども MIT の終身名誉教授ということで、えー、もう生涯のポジションを与えられた著名な方でですねあの遺伝子がですね、二重らせん構造をこう取ってるんですね。その二重螺旋構造をとっているということを実証したのがこの先生で残念ながらノーベル賞は取れなかったんですけれども医学界の貢献が非常に大きい先生ですロバート・ランガー先生これは今現役バリバリのです、ね、MIT の看板教授でいらっしゃいますけれども多数の会社を創業されておりまして我々の会社を創業した10年後にです、ね、非常に有名な会社を創業されていてそれがです、ね、ワクチンで有名なモデルナですえー、と会社の概要なんですけれども、バイオの業界ということで、開発先行型でやってきておりますので、売上高はあまあ急速に伸びているものの、まだまだ小さいです、去年の実績で15億円、それを今期、2倍ぐらいに伸ばしていきたいなと、会社の遠隔としましては、最初、マサチューセッツ工科大学が会社を設立して、その後日本法人が後でできたりするんですけれども、2011年、10年以上前に上場してます、その後ですね、最初に事業が始まったのはヨーロッパです。でそれからしばらくしてアメリカで始まって1年ちょっと前やっと日本で厚生労働省様から承認をいただきまして日本の事業を始めることができたというような順序で進んでおりますあのバイオの会社ですので技術が難しいなと思われる方あの多いと思うんですけれどもアミノ酸というのは聞いたことをある方があの多いと思うんですけれどもアミノ酸飲料ですとか食品でいうと味の素ですねグルタミン酸が入っているとかアミノ酸によって二日酔いが治るですとか、まあ、そういうものがいっぱいありますけれどもアミノ酸というのは、えー、人の体を構成する基本要素でアミノ酸の種類23個あるんですけれどもその23個がくっついてタンパク質になって人の体を作っています。で人の体の 20% はタンパク質ですので、まあ、元を例えば 20% がアミノ酸ということで体の中はまあまあアミノ酸で満ちてます。でここに「ペプチド」と書いてありますけどペプチドとは何ですかというとアミノ酸がいくつか短くつながったものをペプチドと言います。これは総称ですでペプチドががまだ長く長くくくつながっていくとタンパク質になって体の構成要素になるということで元々ですね我々ペプチドは使ってるんですけど元々がアミノ酸なんですですので体の中にあるものであって体の中に入れたら分解されたアミノ酸になりますからま非常に安全なものを使ってますというのが一つですペプチドがですねなぜ面白いかというと MIT がですねこのペプチドのアミノ酸のくっつける並び方をですね非常に工夫しまして面白いことを発見しました。それはですね、えー、ある種のペプチドを、えー、アミノ酸くっつけておくと生理的条件いわゆる体の中に入れた時ですね体の中に入れた時にこのペプチドがですね一瞬でナノファイバーを形成してこれが網目状になりますこれが水の中に入ってるので、えーまあ、あのハイドロゲルの形ゲルプワッパした水まんじゅうみたいな形になるんですけどこの現象を発見しましたでこれがなぜが面白かったかっていうとこの3次元構造がですね人体の中で細胞の周りを取り巻いている細胞外マトリックスというのがあってこれまあ代表的にはコラーゲンなんですけれどもそっくりなんですねこの構造が実際ですねハイドロゲルの中に人の細胞をいろんな種類入れてみたところほとんどの細胞がその中で増殖することができるということが分かったんですねなので技術としては人工で細胞外マトリックス足場素材を作りましたまあ人工でコラーゲンを作りましたというようよな記事です一方ですね人工コラーゲンというのは昔から求められていてこういう網目構造のものができないかっていうのは多くの科学者がずっと追い求めてきたことなんですけれどもなななかなか産業化でできないんですねこういう複雑な構造をデザインして自ら作ろうと思うと非常にコストがかかりすぎて全くあの世の中に出てこないと。それがです、ね、この短いペプチドアミノ酸いくつかくっつけておくだけで体の中に入れたら自動的にこうなってくれますっていうのは非常に驚きでして、まあ、そこが非常にユニークなところですなので安全であってかつ細胞を生やすことができる複雑な構造のものそれが非常にシンプルにできると、まあ、こういう技術でございますで我々が扱っているペプチドは医療の業界ではバイオマテリアルと呼ばれる領域です医療というと手術があって薬があってなんですけれどもそれでもう一つの要素としてバイオマテリアルというのが実は広く使われています。バイオマテリアルというのは体の中に入れて何らかの機能を発揮するものなんですけれども手術薬あとバイオマテリアルがないと今の医療はできません。なので医療の進展のためにはより良いバイオマテリアル使いやすいバイオマテリアル安全なバイオマテリアルこれがどんどんどんどん世の中に出てくることが重要です。ただ現実としてやはり体の中に使えるものというのは非常に限られていて今も限定的なものしかありません今あるものここに並べてるんですけど一つは人工製品がありましてポリマーとかセラミックとかアパタイトとかあとは人工骨みたいなものですねそういうものがありますでこういうものはですね工場で作ってますので安全性は非常に高いんですねあの変なものが混入するリスクはないただ人工物ですので体への馴染みが悪いあとは分解されずに体の中に残ってしまうのでいかなるものでも長期的に体の中に残すと必ず悪さをしますからそういうものがやはり体の中に残っていることは本当は好ましくない一方ですね生物由来製品というのがありまして代表的には先ほど申し上げたコラーゲンですねコラーゲン豚から取ってますからコラーゲンあと美容にもよく使うヒアルロン酸ですねこれも鳥から取ってますから動物由来製品でこれはですね動物から体の中にもともとあったものなので適合性もいいですし分解してなくなるというところも非常にいいただ唯一の欠点はやはり動物から取ってくる人から取ってくるので何の感染源が含まれているか分かんない。とというところがリスクで例えば、まあ、人類の歴史でいうと C 型肝炎の薬害も動物由来製品から起こってますしあと狂牛病だって動物から感染してきてますしエイズだって動物から来てますので、まあ、こういうものが将来的に何もありませんよという保証は何もないというところで例えばアメリカの FDA など,などは動物もしくは人から取った製品はもう今後承認しませんと。いうことを10年ぐらい前に明言してますのでこういう製品は非常に使い勝手のいい,い,い製品なんですけどもだんだん世の中で使いにくくなってくると自己都市級ペプチドはまあ、いいとこ取りをしているポジショニングでアミノ酸なんですけども今のアミノ酸は全部もう工場で作られてますから動物から取ってないので変なものが入ることはありませんあと先ほど申し上げました通りもともと体の中にあって馴染みがいいものですから生態適合性成,成分化成もこれ全く問題ありませんですので人工物でありながら体の馴染みがいいと、えー、まあそういう面白いポジショニングをしているような製品でございますバイオ業界とかですねあと創薬ベンチャーっていうとあ難しいなリスクが高いなと思われるあの方があると思うんですけれども、えー、我々の開発モデルはですねちょっといわゆる創薬ベンチャーさんと違っております創薬ベンチャーさんは、まあ、典型的には薬のもとを見つけてきてでこれを臨床試験でもって人に投与をしてそれを3回ですねフェーズ1フェーズ2フェーズ3だんだん大きくしていってそれから承認を取って世の中に出しますとこ、まあ、このフェーズでだたい10年ぐらいかかって、まあ、費用としては100億円以上かかりますと。えー、そうするとですね大体ベンチャーさんが100億円かかってこれ持ってこれませんから、えー、早い段階で大手の製薬会社さんと提携するとそうするとせっかく製品が世の中に出たとしても利益の大半を持っていかれてしまうというのが今のビジネスモデルで一方我々はですねえー、っとペプチドでバイオマテリアルですので承認カテゴリーとすると医療機器になります医療機器はフェーズ1だけで大丈夫ですでこの臨床試験の規模もですね、この薬に比べるとはるかに小さいです、10分の1ぐらいでいいです。それから、ですね、我々の場合はもうすでに止血剤という形で体全体に使えるような承認をも取っちゃっていますのでこれからさらに機能を追加していくときは適用拡大というプロセスでやっていくことができます。要はもう安全だよね、このものはと。あとは機能があるんだったらその機能だけ見せてよと。いう承認ですので非常に早く承認を取ることができます典型的には大体2年ぐらいあればですね新しい機能追加ができるとまあ小さな臨床試験をして証明をして承認をいただくのに大体2年ぐらいなので10年のサイクルでやっていってる創薬ベンチャーと我々はまあ2年のサイクルでやっていくというそこの部分が全然違うということでございますでこれぐらいサイクルが短くてお金が少ないとですね自社開発が十分できます我々今開発費で年間大体5から7億ぐらい計上してますけれどもそれでパイプライン1個か2個か回していきますのでもうすぐ黒字化しますけれども黒字化したらそれをさらに増やしてですねもっとパイプラインを確実させていくことができますので大手さんの資本に耐えることがなくやっていくことができるということは製品が出た時に利益のすべてが会社に戻ってくるということで収益のアップサイドがすべて自社に戻るモデルになっています先ほど申し上げました通りもうあの製品が複数しかも日米欧で出ております、まあ、そういうことを踏まえるとですね我々のフェーズはまあああ創薬ベンチャーさんに対して研究開発の期間が長い。なので、ここでパイプラインが進んだとか遅れたとか言いながら、お金を調達して、パイプラインちょっとずつちょっとずつ前に進めていくんですけれども、われわれはもうこのフェーズ終わっておりまして、グローバルで複数の製品が世の中に出ていて、あと何かやっていくとしても適用拡大ですから、2年プラス2、3億でできますという世界におります。それから、承認取れただけじゃなくて、販売も開始しておりまして、売り上げ小さいながらも、どんどん成長しております。なので、われわれの理解としては、収益化のちょ一歩手前、ここの段階に今いるかなと。と思ってておりましてバイオに詳しくない方でももうあとは製品が売れますか収益化できますかっていうところでありますしあとだんだん資金需要が減ってきて売り圧力も減ってくるよということであればバイオ初心者の方であっても比較的検討しやすい銘柄なのかなというふうに思ってますでは次からちょっと業績の話に入っていきますけれどもこれは過去2期ですねの市販機ごとのの売上のトレンドなんですけれども過去2期といいますとコロナに苦しめられた2期で成長率はだいぶ抑えられたんですけれどもそれでも見て分かりましたとまあ基本的に右肩上がりでどんどん来ているということでございます。こういう状況を受けて今弊社ではこういう中継を出させていただいておりましておととしが10億でしたと。でこれを、えー、去年15億まで 50% で伸ばしましたと、えー、もっと伸ばす予定だったんですけども残念ながらそういきませんでしたとで今期はです、ね、もうコロナがないという前提で、まあ、今まで、えー、伸びなかったところを一気に挽回したいということで、まあ、2倍以上の伸びを計画しているということとあと赤字の縮小を計画しております。成長率を維持ししててていいいいけばです来、ね、にに黒字化ととうううううのが見えてくるとここうう状況でこういう計画にしております少なくとも赤字が縮小傾向になっていくことは間違いないですし少なくとも調達しないといけない資金が減ってくるそうすると市場への売り圧力が減ってくるこういうところは間違いないトレンドとして見せていけるかなというふうに思っております。地域ごとに、あの、状況を簡単に説明いたしますけれども、まずですね、オーストラリアで我々製品売ってまして、ここはですね、もう前期の時点で黒字化してます。なので、今期はその収益を拡大させるというのが目標です。オーストラリア、はいろいろ難しいところがあってです、ねえっと、コロナで相当苦しんでますので、売上げの伸びとしてはです、ね、まあ、今期から伸びとしてはまあ 20% ぐらい、20、30% とどめてるんですけども、どちらかというと、それよりも収益を増やすということをオーストラリアに目指しています。ヨーロッパが肝でしてヨーロッパが我々が最初にビジネスを始めて最初に価値パターンを見つ,見つけた地域なんですけれどもヨーロッパはですね、まあ、最大瞬間風速的に前期1回単月黒字化してますあのいつ売上が一月一応ボコっと高いとこがあったのでその時にたまたま黒字化したんですけれどもそれを受けてですね今期は通期の黒字化というのを目指していくとそのために売上を、まあ、8億だったものを20億近くまで2倍以上伸ばしますと。いう計画ですでなんでこういう計画ができるのかというのを次にご説明しますで日本はですね1年半ぐらい前から販売を開始したんですけれども前期はまあ販売開始早々で非常にこう不確実性が高い中でですね無事予算を達成しましたで今期はまあ予算達成も,もちろんなんですけれども、まあ、目標としてはですね営業効率を上げると具体的に言うと一人一人の営業マンが全員が利益貢献できるようにするとで一人一人が利益貢献できるのであればあとはどんどん横に増やしていけば利益が増えていくわけでそうすると黒地化が見えてきますから、えー、そこの段階まで持っていきたいとで売り上げとしても額は小さいですけど農業、まあ、として非常に高いものを出していると、えー、アメリカはですねなかなかまだ価値パターンが見えてなくてですね、えー、どういう病院をターゲットにしてどういうお医者さんにどういう売り方をしていったら一番刺さるのかえどういうやり方をすると病院のアカウントが早く開いていくのかというのがまだ分かりきっていませんなので試行錯誤段階でやっていてやっておりますただアメリカ市場が大きいのでまちょっとやるとま売上があの上がるということでまこれぐらいのま小さいですけど売上を計画しているというところでございますちょっと補足しますとヨーロッパなんですけれどもヨーロッパはですね過去5年ぐらい地道に努力を重ねてきましてお客さんの中でですね新しい技術を積極的に取り入れる先生というのは力を持っている先生なんですね評価できる先生でこういう先生方はもうヨーロッパにおいては大体もう取り尽くしています1000人ぐらいそういう先生を取り尽くしていてこの先生たちはうちの商品はピラスタットって言うんですけどピラスタットは絶対あった方がいい製品だよねというふうに言っていただいているとでこれをですねここまで来ましたので、あとはこれをマスの方に広げていきますよと。いうののが今期の目標で上の先生が使ってるので下にこの先生が5人10人いますからこの先生方に上から下に広げていきますとそうすると営業効率が格段に上がるので1人だったものが5人10人になっていくから売り上げが急拡大するでしょというのが我々の計画でございまして今期のイギリスの結果なんですけれども6月の販売本数と11月の販売本数を比べてまあ 72% ぐらいも増えてるということでまあ年に換算したらもう 100% 以上増えてるということで。まあ、売上2倍になってますすよねとということですただこれはですね今まで一人一人のトップの先生を口説いていくのは我々自身の力でできたんですね一か国に力を持ってる先生って10人か20人しかいませんからその先生を抑えていくのは一人二人営業マンがいて一生懸命口説けばできるんですでもその下の200人300人の先生をやるとするとこれはもう面でいかないといけませんのでやはり代理店さんの協力が不可欠で幸いのことに英国に関しては富士フイルムさんと提携させていただいてて富士山が非常に高い戦略の理解と合意と実行力をお持ちですのでこれが一気にですね英国に広まったというところでございます。でヨーロッパにおいてはこれが他の国特にドイツに広がるかどうかというのが最大の課題でこの同じペースで他の国が2倍で伸びていってくれれば当然なんですが予算に行くというところなんですがあのドイツはですね実はあんまり代理店さんとうまくいってなくて過去23年ずっと低成長にあえできたんですけどもこの戦略にもどうしてもついてこれないということで我々もう最終決断しましてそれをフイフルムさんにお願いすることに変えました。UK で非常に成功していただいているのでもうドイツも富士山に任せたいということでお任せをしまして、まあ、今年からです、ね、富士山の体制でやっていくということ逆に言えばそれまでは前の代理財政さんではこの戦略はワークしてなかったのでその分が遅れになっているので富士山で組んだことによってどれだけ挽回できるのかというのが今後の焦点ですもう一点補足しますと日本なんですが日本が、ね、非常に好調ですえー、欧米はですねやはり日本人が出てって事業をやるとするとなかなか難しくてですねわからないことがあっていろんな遅れですとか想定外のことが起こるんですけどもやはり日本人がここにいて事業をしているとですね日本の事業は見えやすいですし抑えやすいですで、えー、非常に計画通り進んでおりましてこれは病院の内訳なんですけどもこの右側のですね大きなところが我々のターゲットの病院で全国に400ぐらいあるんですけども、この病院に対してですね、開始1年ちょっとで 57% が製品の購入を開始をしています。それから残りの 30% ぐらいは今購入に向けた院内プロセス中ですのでこれもいずれ今期中にはお客さんになると思いますここまで行くまでのスピードがすごく速くてですねまあ我々が自分たちで計画したことなんですけども例えばですねオーストラリアは今季ちょっと低迷してるんですけども日本はですね1年ちょっとでもオーストラリアで売り上げが並んじゃったんですねオーストラリアが過去5年間やっていたことを日本で1年で追いついちゃったとそういう状況で日本がぐんぐん伸びております。これからはですね、えっと開発のパイプラインについて簡単にお話し,したいと思っております。自己組織化ペプチドというのは体への馴染みもいいし、細胞も生やす力もあって安全だしということで、我々はこれをプラットフォーム的にいろんな医療の現場で使っていきたいなというふうに思っています。ただ全部はできないので、今3つの分野に絞ってまして、1つはですね、外科の領域です。でここの主要製品が手術の時に血を止めるという止血剤で後で説明します。これが今の主力製品です。これで成長して利益を稼ぎながらお隣のです、ね、組織再生の方と DDS の方にだんだん投資を振り向けていきたいというふうに考えております。まず真ん中の外科の領域からいきますけれども主力製品は止血剤です。で止血剤も、えっと、内視鏡手術の時に使う止血剤です。ご存知の通り、内視鏡をやられたことある方でいっぱいいらっしゃると思いますけど、例えば、検診で行っても小さいポリープだったらもう取ってしまうのがありますし、今はかなり大きな癌でも内視鏡で取れますので、内視鏡手術というのはぐんぐん数が増えてて一般的になっています。ただ、止血というのが問題で、内視鏡領域で使われる止血剤というものが世の中に存在せず、今どうやってるかというと、熱をかけてですね、組織を焼いてるんですね。それによって血を止めてると。でも、まあ、お医者さんは当然専門家なので、まあ、切った傷よりも焼いた傷の方がひどいよねと治りも悪いよねとあと組織を焼くということはあとで穴が開いてしまったとかあとで出血したというのは全部熱によって起こるよねというのをお医者さんは分かっていますなのでそこに対して我々の止血剤がはまってあこれは安全だから使いやすいよということでどんどん市場に広がっているとワンアンドオンリーと書いてますけどもこの唯一の製品として広がっていってますで止血剤はですね我々内視鏡が一番強みがあるので内視鏡から入ってったんですけども当然全身にありますそれぞれにおいて我々はワンアンドオンリーのポジショニングを作れると思っておりまして内視鏡に限らずですね全身の方に広げていきたいなというふうに思ってますで実はですね内視鏡で欧米はやってますけれどもあえっと日本とアメリカは内視鏡でやってますけれどもヨーロッパは実は全身で取れてます承認が。なので今内視鏡を注力してやってますけれども心臓でも使われてますし肝臓でも使われてますし産婦人科でも使われてるし広い科で使われてますまだまだ売り上げは小さいんですけれどもなので我々としてはまずヨーロッパをショーケースにしてそこで価値パターンを見つけて面白いものをグローバル展開していこうということでヨーロッパで今複数のトライアンドエラーをやっているような状況で、まあ、近い将来にこの1兆円近いような市場に適用拡大23年あればいけますのでそれをやっていきたいなというふうに思ってます。組織再生に関しましてはまず市場として実は非常に有望化されておりまして現時点でももうすでに1兆円ぐらいあってですねこれが今後 30% で伸びるというふうに言われています。で再生は難しい領域と簡単な領域いろいろあるんですけれども我々はとにかく手のつきやすい簡単な領域から入っていきたいというふうに思ってましてそれで注力しているのが消化管のの傷を治しますすというようよなものですこれは一つの事例なんですけれども放射線性直腸炎という病気があってですねこれはがんを治療するときに放射線を当てるこの副作用なんですけれどもこれがあ、直腸にまひどい炎症を起こして、この炎症がもうずっと治りませんとで今治療法がありません。というような状態です。これに対して、うちの止血剤ピラスタットをま1ヶ月にわたって塗っておくとまあ、非常に綺麗な組織になりましたと。とで非常に重症度の高かった患者さんがま1ヶ月後でですね。3分の1になりましたと。いうことでこれはもう論文が複数出てましてこういう効果が得られるということが分かっておりますでこれでもってですねもうアメリカはこの用途は承認を取れてますでさらにですね我々が狙っていきたいのはその次の病態がありまして炎症性腸疾患 IBD と言われる領域です、えー、原因不明で一生がい続く病気ですこういうですね消化管の中にもうひどい炎症ができてもうこれがずっと治りませんで今はこれを炎症を薬を飲んで抑えるということをやってるんですけれどもこの薬の市場がもうすでに3兆円グローバルであってですねもう巨大市場になってどんどんどんどん膨れ上がっていると治らないですし患者さん増えていきますから膨れ上がっていくとで今この業界で何が言われているかというと薬を飲んで一時的に炎症を抑えてもダメだよねとこの粘膜そのものを治癒する方法を考えないと完治はしないんじゃないかと。いうふうふに言われててまして、えー、ただその粘膜を治しに行く方法はないのでうちのペプチド技術が使えませんかということを多数の先生から今あの話を持ちかけられていて共同研究を進めているところでございます。でこの領域はです、ね、先ほど申し上げました放射線性直腸炎で500億近い市場がありますからこれでもう止血剤の市場が2倍になりますしアメリカの承認はです、ね、実はもっと広く取れていて直腸全体の炎症に使っていいよってなってますのでそうすると潜在市場1000億ぐらいあると。えーまあ、ここまで今あの承認が取れてる状況ですねでこれを今テストマーケティング中で、えー、これが本当に売れるよってなったらさらにこれを中継に積みが重ねていきたいと思ってるんですがあともう一つ、えー、この再生の左側の領域で取り組んでいるのは癒着の防止です、えー、癒着というのはですね手術をすると一定の割合で必ず起こりますで癒着がいろんな副作用を起こして下手するともう一回手術しないといけなくなります。で今我々はですね、えっと鼻のの手術の部分でで癒着で製品を出していますこれはもうアメリカで承認を出していて製品も売れていますし論文も複数出ていて人の臨床試験でも結果が出ているもので鼻鼻のの手術をすると鼻は狭いので,こっちでこっちっっちちちここがくつゃうんですねこれがどうしても起こってしまうのでそこに対して我々の止血剤で保護してあげておくと癒着が大幅に削減できるということが分かっています。次はです、ね、先ほどの右側の方の領域に移るんですけども、えー、DDS ですねドラッグディリバリーシステムまあうちのペプチド技術を使って、えー、あるな何かの薬を、まあ、除方しますというような領域なんですが我々が注目している領域は一つは核酸医療です核酸、えー、遺伝医療というまあ、遺伝子治療とも言われますけれども、えー、今新たな医療として、えー着目をされておりましてまあ、市場としてもぐんぐん伸びていると特にがんにおいては、えー、まあ免疫に続く第5のソリューションなんじゃないかというふうに言われておりましてまあ、積極的にですねがん治療の開発が進んでいるということでこれからですねどんどんどんどん拡散を使ったがんの治療薬というのが世の中に出てくると思いますそこに対して我々のペプチド技術を提供していきたいなと思っているんですけれどもペプチドで薬をくるんであげるとですね、えー、がん細胞の中に入るだけじゃなくてですねがんの幹幹細細胞胞ですねの、まあの親玉みたいなものにもに入るとでこの親玉を殺さないとがんは死にませんのでそういう意味でこのがんの幹細胞幹細胞に入るものを皆さん探してるんですけどこれはなかなかない、えー、それに対して我々のものは、まあ、一定量入るよということが今分かってきてますのでそれが面白いのとあとはですね核酸遺伝子というのは非常に不安定な分子なので体の中に入れた時にすぐ崩れて機能を失ってしまいます。なので何かの保護をしてあげないといけないんですけれどもうちのペプチドはですね一緒に混ぜてあげると拡散をですね、上手にくるみ込んで安定化したままそれをがん細胞まで持っていくことができます、まあ、事例として一つはですねもう人に投与されてるんですけれども国立がんセンターさんと乳がんに対して臨床研究をやらせていただいてますこれでも我々の技術使われてまして安全性が確認されています。で今あの実行中実施中ですけれども広島大学における医師主導実験でも使っていただいてまして今のところ不具合事情出てないということで、えー、少なくとも安全で、えー、しかも遺伝子の働きを阻害はしていないんじゃないかなということが分かってきているということです、えー、以上長くなりましたが私からの説明を終わらせていただきますどうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございま
0: 本日は 3D マトリックスのことがよくわかりました。3D マトリックス IR セミナー、ご出演は証券コード7777、東証グロース上場、3D マトリックス代表取締役社長岡田淳さんでした。岡田社長ありがとうございました。盛大な握手をお願いいたします。どうもありがとうございました。マトリックス IR セミナーこの番組は証券コード7777東証グロース上場 3D マトリックスの IR 活動の一環としてお送りしました。